0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Caras ouvintes, caros ouvintes, esse episódio é sobre o livro Azul Corvo, de Adriana Lisboa, publicado pela editora Alfa Guara, em 2010, e tem 298 páginas. Minha convidada é a Thalita Librelon. Ela é formada em Letras e Pedagogia e é coordenadora pedagógica de uma escola municipal de São Paulo. Ela já participou do podcast Conversa com Rita sobre o livro Segredos, de Domênico Starnoni. Ele está no Spotify, como todos os outros episódios. Convido todas, todos e todos para escutarem o um episódio. Bom, a Adriana Lisboa nasceu em 1970, no Rio de Janeiro. É autora de seis romances, além de coletâneas de contos, poemas e livros infantos juvenis. Dos prêmios que recebeu, destacam-se o José Saramago, por Sinfonia em Branco, e o Moinho Santista, pelo conjunto de sua obra. Seus livros foram publicados em mais de 20 países. Vive atualmente com a família nos Estados Unidos. Azul Corvo né, já estava na lista que eu havia discutido com o Murilo, mas Azul Corvo me chamou a atenção pelo título. Leitora curiosa, queria saber qual a referência dessas duas palavras, né, o que elas significava. Mas antes de revelar esse mistério, vamos falar sobre do que se trata esse romance. Uma pequena e útil sinopse está na própria contracapa do livro. Leio aqui, abre aspas. Após a morte da mãe, Vanja troca Copacabana pelo Colorado, nos Estados Unidos, onde vai morar com seu padrasto, Fernando, ex-guerrilheiro do Araguaia. Sobre seu verdadeiro pai, ela sabe apenas que é americano e que pode estar em qualquer lugar do mundo. Mesmo assim, está decidida a encontrá lo E qual a referência ao título? A resposta está na página 39. O mundo dos peixes, das águas, dos molúsculos, das conchas azul corvo, como as que eu leria num poema mais tarde. Né? Então, aí já aparece essa referência ao título da obra. A história narrada em primeira pessoa, Vanja, através de sua memória, começa nos contando sobre sua ida para os Estados Unidos, morar com o padrasto. O ponto de vista é de uma garota de 13 anos que vivia em Copacabana e que agora vai viver como migrante no país bem diferente do seu. Então, como eu sempre faço aqui nos episódios, né, eu sempre deixo que o livro fale. Então, o que eu vou ler aqui está na página 18. Então, é a Vanja dizendo né, como era a vida dela em Copacabana e como é agora a vida dela uh, no Colorado, Estados Unidos. Abre aspas. Antes, em Copacabana, havia biquínis minúsculos, bundas de fora, uma ou outra mulher passando água oxigenada nas pernas para lourar os pelos, dependendo do ponto, muitas crianças, dependendo do ponto, algumas prostitutas, corpos musculosos correndo sob o sol. Aí, na página 19, nós lemos assim, abre aspas. Agora, em Lakewood, havia biquínis e maiôs grandes em tecidos que, às vezes, formavam papadas na bunda. Homens de bermuda. Na beira da piscina, pessoas comendo hambúrguer. E batata frita. E bebendo cerveja e refrigerante em copos king size de papel. O tamanho das coisas me surpreendia. Fecha aspas. Então, é interessante porque a gente começa o livro né, com essa história dela, né, de uma garota de 13 anos, que vive, imagine, em Copacabana, Rio de Janeiro, e vai para essa cidade no Colorado. Conforme avançamos na leitura, começamos a perceber uma questão delicada e muito atual, a condição de ser migrante. Vanja descreve a condição em que vive seu padrasto, Fernando. Ela vai mais longe até e descreve sobre esse assunto. E aí, eu vou ler de novo aqui, vou voltar para o livro, que são as páginas 90 e 91. Achei aqui muito forte essa questão que ela coloca né, de novo aí sobre a questão da migração. Então, na página 90, ela escreve assim, abre aspas. Durante os anos que seguiram aquele verão, conheci famílias inteiras de imigrantes latinos, legais e ilegais que se sustentavam fazendo faxina. Não conheci Maria Isabel Vazquez de Mendes, mas ouvir falar dela, a mexicana de 17 anos que morreu devido ao calor colhendo uvas nos campos da Califórnia, sem que lhe dessem água ou sombra. O mês era maio, o ano 2008. A temperatura corporal de Maria Isabel chegou a 42 graus. Fernando era residente legal dos Estados Unidos, fazia quase 30 anos, mas nunca tinha pedido a cidadania, ao contrário de minha mãe. Perguntei por quê, e ele me disse que era porque dava trabalho. Ele complementava o orçamento com as faxinas a 70 dólares uma faxina levava de duas a três horas. Aí ela volta, no final dessa parte, a falar da Marizabel. abre aspas. Depois de examinar o corpo de Maria Isabel Vasquez Jimenez, os médicos descobriram que estava com dois meses de gravidez. Ela colhia uvas para a fabricação de vinho. Então, achei muito forte essa parte aí, né? muito forte. Ela coloca essa condição, essa história aí que acontece com essa migrante. Né? É uma história forte e bastante triste. O livro nos faz refletir muito sobre isso, a frustração de se mudar para outro país na ilusão de conseguir algo melhor, mas acabar algumas vezes tendo-se submeter a funções subalternas. Na página 88, Evangelina avisa ao leitor qual é o seu real objetivo quando se muda para os Estados Unidos, então isso já está numa parte bem avançada do romance. Eu me perguntava, né, se se ela tinha tantas críticas, né, por que, que ela resolveu mudar para lá e ficar lá, né, com o padrasto? Aí na página 88, né, o leitor descobre qual é a razão maior que faz com que ela fique eh, nos Estados Unidos. Abre aspas. Não era uma aventura, não eram férias, nem diversão, nem passatempo, nem mudança de ares. Eu ia para os Estados Unidos me hospedar com Fernando, com o um objetivo bem específico em mente, procurar meu pai. Aí a gente realmente descobre essa razão né, que dela querer ficar lá. Ela encontrará o pai ou não? Bem, caro ouvinte, só há uma maneira de você descobrir, lendo o livro, não é? então é é forte, isso é uma garota determinada, apesar de ser adolescente, ela é determinada, ela é focada no que ela quer fazer, e por isso que ela acaba escolhendo essa condição uh, de migrante. Bom, eu vou encerrar aqui lendo um pequeno trecho da crítica de Lucy Choles, do The Guardian. Abre aspas. Azul Corvo é, em última instância, uma história vibrante e esperançosa sobre como encontramos nossas famílias e onde estabelecemos nosso lar. Então, achei muito interessante essa crítica, por isso que eu quis ler, porque é isso mesmo, né? é isso que acaba acontecendo. É um romance incrível, sensível e muito atual. De 2018 até 2021, amigos e conhecidos meus migraram para outros países. A razão desse, de um certo auto-exílio foi óbvia. Eu mesma que sair daqui. Uh, bom, enfim, eu passo agora a palavra para minha convidada, Talita. Seja bem-vinda
1: novamente. Olá, Rita. Obrigada pelo convite. Bom, é, acho que você tocou em questões aí muito relevantes do livro, né? A primeira, eu diria que é sobre ela ser uma garota muito determinada, né? Porque para um adulto, né, fazer essa mudança toda na vida já não seria fácil, e não é. E para uma garota, né, mais ainda. Mas ela está determinada a encontrar esse pai. Ela perdeu a mãe, mas eu tenho... Né, lendo o livro, assim, me parece que é uma mãe que, é, que a preparou bem para a vida. Né? Então, ela mesmo novinha... Toma essa decisão e vai em busca daquilo que ela acredita que vai ser esse encontro, né? Enfim. Na estrutura do livro, eu achei o livro muito interessante, até porque ela não vai narrando de forma linear, ela mistura algumas histórias. E depois eu vou falar né, a história assim, que me, me marcou bastante, além dessa questão da imigração, que é a história do Fernando, né? O padrasto mas eu acho interessante que ela ela vai narrando ela tem eu anotei aqui quatro tempos da narrativa né então primeira da escrita onde ela a narradora já é adulta e vai contando essa história ela vai lembrando né das decisões da tia enfim é, das histórias da mãe ela adolescente né se lembrando quando está nos Estados Unidos as histórias que ela vive lá então tem esse tempo também a guerrilha que aí é uma história que cruza, né, essa história familiar dela com uma história do Brasil traumática, né, pra gente, não resolvida. E, então ela tem esse tempo também que ela tá narrando A Guerrilha e ela conta também a mãe nos Estados Unidos, né, antes dela nascer. Então são, são esses momentos, esses tempos em que ela vai narrando, ela vai e volta... E deixa o, o romance assim muito interessante e não vai perdendo a gente consegue acompanhar né? ela, ela escreve de uma forma ela é estrutura que que é possível acompanhar. enquanto eu lia né para essa conversa eu eu sou como você falou, eu sou coordenadora pedagógica de uma escola aqui em São Paulo. coincidentemente, nós estávamos estudando sobre migração, porque nós atendemos um público aqui em São Paulo. É, a escola atende muitas escolas em São Paulo atendem, né? Que é dos bolivianos, né? Que vem para o Brasil justamente tentar uma uma vida nova, enfim, se refazer. E aí nós temos, claro, já tem os bolivianos de origem, né? E os filhos dos bolivianos que já são os brasileiros. E é uma questão muito forte, né? Na comunidade boliviana, porque como você falou, né? O imigrante que vai para os Estados, o brasileiro que vai para os Estados Unidos ou qualquer outro imigrante latino, ele vai para para trabalho subalternos, né? Bom, e nós estamos num país, né, em desenvolvimento ainda e que recebemos imigrantes em condições, né, nos países deles mais é, críticas ainda. Então, os bolivianos vêm do Brasil e nós acompanhamos, a vida deles é muito difícil, né, em relação ao trabalho, em relação à língua, o espanhol castelhano seja é, são, né, é uma língua mais próxima do português, mas existe a barreira da língua. E muitos têm muita dificuldade né, em relação a isso. A exploração do trabalho, enfim. Então, enquanto eu lia, eu ia pensando né, nessas pessoas que eu tenho contato diário, é, nessas pessoas que, enfim, vivem toda essa dificuldade e que estão em trabalhos muito precários, né, digamos assim. Então, isso é, um, é algo que, que pega muito, né? Você está longe do seu país, da sua família, enfim. E tem toda a dificuldade que a sociedade que você vai viver apresenta. Como eu falei, a história assim, do Fernando, que é esse padrasto, né, eu não sei se é porque... É uma história que eu me interesso bastante de ler sobre a ditadura militar no Brasil. E, infelizmente, nós vivemos, aí, como você destacou também, tempos muito sombrios nos últimos anos aqui no Brasil, em que parece que essa história... Né, a todo momento ela surge novamente, enfim, com pessoas exaltando, pedindo exército, ditadura. Então essa história do Fernando ter sido um guerrilheiro é, me marcou demais, assim, em que sentido, né? Além da história, dele ter vivido isso, ele é um personagem que que eu vejo como uma uma história triste, né? Então ele ele viveu um sonho, é uma utopia, um sonho que não se realizou e e, e se tornar né, um, um trabalhador, claro que o trabalho é digno, enfim, está vivendo a vida dele e tudo mais, mas eu vejo assim, um, uma pessoa ali me parece que desistiu, né? E, então, um, um personagem que, que eu achei muito melancólico. E eu vou destacar aqui o sobre a guerrilha, na página 216, que eu acho interessante também que ela traz, assim, um, uma, uma ela fez uma pesquisa grande a respeito disso, dessa história, traz outros personagens também, né, além dele, e eu achei muito interessante ela ter colocado isso no livro, assim, desperta, talvez quem não conheça bem a história, e atrás, enfim, eu achei muito, muito interessante ela ter feito isso. E aí, na página 216, é um pouquinho longo aqui, mas eu acho interessante. Ela diz o seguinte. Com a prisão de alguns dos guerrilheiros, o exército ia aprendendo coisas. Sabia, por exemplo, que à noite os comunistas ouviam a rádio Tirana da Albânia e a rádio Pequim da China. As duas transmitiam programas em português, davam notícias recentes da guerrilha do Araguaia e deixavam os militares perplexos. Como diabos as informações chegavam até lá? Em casa, a imprensa censurada dizia só o que convinha, mas os militantes do PCdoB nas cidades pichavam muros, exaltando a guerrilha e informando que ela estava viva. Em setembro, celebram-se os 150 anos da independência do Brasil, com bandeirinhas verdes e amarelas, festa nas ruas e orquestração militar. Em setembro, um guerrilheiro do destacamento C escreveu uma carta aos pais. Que os generais fascistas espumem de ódio, a revolução é uma realidade e o povo vencerá. Meus queridos velhos, estou ansioso para chegar o dia de entrar em nossa casa, abraçá-los saudá-los e lhes dizer, eis aqui a revolução triunfante. Então, por que, que eu escolhi esse trecho? Né? Porque a gente sabe que isso não aconteceu. A maioria, a maior parte né, dos, dos que faziam parte dessa guerrilha eram estudantes, né? e o Fernando era um estudante também na altura, e, e esse sonho que não se realiza Esse Brasil que não acontece Toda a história né, terrível Da ditadura que a gente conhece aqui no Brasil, Eu vejo nesse personagem né, Que vai levando a vida Mas que Ele encontra um sentido E aí eu vejo esse encontro dele Com a né, com essa garota Que vai pra lá, aos 14 anos Enfim e Em busca né, de algo E esse encontro deles eu penso que Faz com que ele reviva né? na verdade ele estava seguindo né? então vamos vivendo aí o que dá e, e ela acaba por transformá-lo então eu acho esse encontro muito bonito entre os dois e de alguma maneira ela dá um sentido novo para a vida dele né? total, aliás bom, é isso eu achei o, o livro bem né? a Rita falou bastante com propriedade sobre isso é, o nome também me chamou a atenção e eu fui atrás do poema, né, que origina esse nome. Título interessante, acho que a maneira como ela estrutura e desenvolve a história é muito bonita. E, e tem essa questão, né, de onde é que nós encontramos o nosso lar, né? Onde é a nossa casa? Que busca é essa que nós fazemos? E tem um trecho também na página 98 que ela diz, né? Sobre o Fernando. Fernando já tinha dado tantas voltas depois de sair de casa que já não se lembrava mais qual caminho. Claro, a casa já não estava mais lá, portanto o caminho não podia estar. E não é que a casa estivesse agora em toda parte. Não, isso é para os cidadãos do mundo. Para os que viajam por esporte. Para os que nunca se arrastaram sobre a lama congelada na China e nunca correram o risco de ser devorados pelos ursos no Alasca, que é uma história que ela conta anteriormente. Não é que a casa estivesse em toda parte, a casa não estava em parte alguma. Então, são essas pessoas, na verdade, a casa, né? quem que faz o lar, é a família, né? que é uma família nova, que que acaba se encontrando e se fazendo ali, e é o encontro das pessoas que torna isso possível, e, e no final isso é muito bonito é uma sensação assim, de ter lido essa história e, e de pensar sobre isso enfim, gostei bastante é, Nossa, Thalita
0: é por isso que eu chamei você de novo aqui você é uma leitora é uma leitora ávida e é interessante porque as pessoas me perguntam como é que eu escolho o livro, né? e às vezes o livro escolhe você então, quando você me conta, né, dessa questão dos seus alunos, tudo, foi isso mesmo que aconteceu, né? Esse livro, esse livro escolheu você. É, é um tema muito interessante, muito sensível e muito atual, né? É, é impressionante o, o que está acontecendo no mundo. E eu nem vou falar aqui porque não é o caso, mas eu quero dedicar um livro para tocar, para discutir isso, a questão dos refugiados, né? Porque Sim. Muitas vezes na condição de imigrante você escolhe, ah, vou para esse país, vou ficar, às vezes você não dá certo, você consegue voltar, às vezes você não consegue voltar. Mas de qualquer maneira, eu acho que é isso, né? Essa, esse pertencimento, né? Eu pertenço a, a quem? Né? A Copacabana ou eu pertenço agora a esse país diferente, clima diferente, pessoas diferentes, né? É, me chamou também a atenção aqui a epígrafe que ela coloca, né? Que é do Heitor Ferraz, que diz assim. Somos todos estrangeiros nesta cidade, neste corpo que acorda. É interessante isso, né? Porque é o que acaba acontecendo agora, esses anos sombrios, né? Fizeram muitas pessoas, amigos meus e conhecidos, eles foram embora, porque ficou inviável, né? Viver aqui. E nós que ficamos, né, não, não perdemos a esperança, mas, de qualquer maneira, a situação segue tensa ainda. Segue. Né, segue muito tensa. Segue. Então, é, ela toca no assunto, né, é, essa questão quando ela começa a descrever o fascismo, a ditadura, nossa, parece que o livro é, é, não é de 2010, acho, né, mais para frente, parece que o livro é bem mais atual. Né? como se a gente tivesse de novo vivendo essa angústia né? esse quase acontecer, né? eu não sei o que, que você pensa disso Então, e, e a maneira como ela escreve a Adriana Lisboa é uma grande escritora ela trafega aí pela poesia, pelo conto então o livro, como você falou, ele, ele flui mesmo que essa questão, esse ir e vir a gente acaba nem sentindo isso, né? de tão bem que ela escreve, não é à toa não foi esse livro, mas que ela também é uma autora que ganhou o
1: Saramago. É. Sim, ela vai amarrando muito bem. Se a gente, né, a leitura, como você falou, vai fluindo mesmo. É, em relação aos imigrantes, é, você falou, eu também tenho muito isso. Tem livros que que eles que me escolhem no momento da leitura, a impressão que eu tenho é essa mesmo. A questão, né, do imigrante, nós é, estamos ainda num, num num é, imigrante que de alguma maneira escolhe né é claro que é sempre uma escolha difícil, porque mesmo por questões né, econômicas em busca de uma vida melhor, ela foi em busca né de, um, de uma família enfim do passado dela e de como viver novamente né estando órfão de mãe e tal é mesmo tendo essa escolha não é fácil. A questão dos refugiados, então, né, nem, nem se fala. E eu acho, você até leu um trecho que fala do imigrante legal e ilegal, né e existe um todo um movimento, o livro é de 2010, então esse movimento todo, eu acho que foi, é, ficou é, tomou a proporção maior né por conta justamente dos refugiados sírios, é, do Oriente Médio, enfim, mais da Síria de forma mais dramática, dos palestinos e tudo mais, que essa discussão é né, o que nenhum ser humano é ilegal, então e nos Estados Unidos, né, isso é tão forte. Depois de 2010, ainda teve Trump e, e falando de muro. Então, assim, né, nós vivemos realmente um momento é, muito tenso em relação não só ao Brasil, mas ao Brasil também, mesmo com mudança de governo federal nas esferas estaduais e e até municipais, assim, existe. Quem está em escola também sente isso, né? Esse, esse momento ainda é, das pessoas partindo por uma violência, ou uma violência até física, por conta, né? desse da ascensão mesmo da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? E a Argentina agora é um outro exemplo disso. Então, realmente. E eu acredito muito, é o meu trabalho é, é, nesse sentido, você também, né? Você é uma inspiração para isso que a literatura ela pode contribuir muito para que a gente consiga mudar, se não tudo, mas pelo menos grande parte disso, né? no despertar mesmo das pessoas, né? da leitura, da discussão sobre os livros, os temas, personagens, enfim, humanizar mesmo as pessoas pela literatura. Eu acredito muito nisso. Sei que você também, não é fácil, né? eu trabalho muito de formiguinha e de... Enfim, conquistando as pessoas. Mas é, é o que eu consigo fazer. Eu, enfim, eu, eu acho isso fundamental. Com
0: certeza, né? Você também me inspira. Me inspirou muito como aluna. E agora, como professor e coordenadora, você também me inspira. Eu já tinha trabalhado com esse livro na instituição. Os alunos leram. Ela conversou com a gente né? através da na internet, porque ela estava em outro país, ela conversou, ela gostou bastante, as pessoas, os alunos fizeram perguntas. E quando eu fui reler agora, né a, a questão de ser migrante, né ela ela me tocou mais. E eu acho que é importante a leitura, a discussão, porque ela faz refletir. né Ela faz com que a gente pense, que a gente respeite. Nós tivemos o um episódio aí de família que ficou no aeroporto, família do é. Afeganistão que ficou no aeroporto, é. Murilo estava vivo, muito revoltado com isso, né? e algumas pessoas que são refugiadas, né, porque não tem esse perfil do, de pessoas do Afeganistão, né, tiveram quase que um tapete vermelho uhum. para serem recebidos aqui. Então eu acho que a literatura, né, fazer as pessoas lerem esse livro... É, faz refletir sobre isso, né? Porque o que eu dizia em sala de aula e sigo dizendo, né? Uma das funções principais da literatura é que ela questiona, né? A ideologia de uma sociedade. Exato. Então o livro vai na direção oposta uh, da intolerância, sabe? Isso que você colocou essa questão da ilegalidade, né? É importante uhum. falar disso exatamente. Então e o livre arbítrio, né? E onde está que a questão de poder ir onde eu quiser, ficar onde eu quiser? E e, e você tocou noutra outra questão também, que essa extrema-direita que não foi só aqui, é mundial. Em é Israel está acontecendo Sim. isso, né no própria, na própria Alemanha. Então, parece que houve um retrocesso com relação a isso. né Então, eu acredito que a literatura, a arte, né não só a literatura, mas a arte, ela faz com que as pessoas reflitam, né porque ela está questionando exatamente esse momento que a gente vive. Talita, muito Sim. obrigada, tá? Eu vou só parar de gravar, mas venho despedir, venho falar com você e venho tá. falar com a Eva. Muito obrigada mesmo. É, vamos seguir em frente aí, né? O, o conversa com Rita vai, é, por questões jurídicas, mudar de nome, mas ele vai continuar existindo aí e fazendo com que as pessoas se interessem por ler. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.